0: Sectie 21 van de ellendigen deel 4 Saint Denis Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Boek 9. Waarheen gaan zij? Eerste hoofdstuk Jean Valjean diezelfde dag tegen vier uren des namiddags zat jean van jean alleen op de kant van een der eenzaamste hoogten van het marsveld hetzij voorzichtigheid hetzij de wens om zich aan zijn gedachten over te geven of eenvoudig ten gevolge van een der onmerkbare veranderingen welke allengs in de gewoonten van iedereen ontstaan ging hij thans zeer zelden met cosette uit hij droeg een arbeidersbuis en een grove linnenbroek terwijl een pet met brede klep zijn gezicht bedekte hij was nu gerust en gelukkig ten aanzien van cosette en hetgeen hem enige tijd beangstigd en verontrust had was verdwenen maar sedert een paar weken waren bekommeringen van een andere aard bij hem ontstaan op zekere dag dat hij langs de boulevard wandelde had hij thénardier gezien in zijn verkleeding had Thénardier hem niet herkend, maar sedert had Jean Valjean hem herhaaldelijk wedergezien en hij had thans de zekerheid dat Thénardier in de wijk rondsloop. Dit was voldoende geweest om hem een groot besluit te doen nemen. Met Thénardier waren alle gevaren voor hem aanwezig. Parijs was buitendien niet rustig. De politieke beroeringen waren voor iedereen bezwaar, die iets van zijn leven te verbergen had, wel de politie zeer wakker en nauwlettend was geworden en zij bij het opsporen van een pp of mori zeer licht iemand als Jean Valjean kon ontdekken. Jean Valjean had besloten Parijs, ja zelfs Frankrijk te verlaten en naar Engeland over te steken. Cosette had hij ervan verwittigd. Binnen acht dagen wilde hij vertrekken. Hij zat op eene hoogte van het marsveld, terwijl allerlei gedachten bij hem opkwamen. Thénardier, de politie, de reis en de moeilijkheid zich een pas te bezorgen. Ten aanzien van al deze punten was hij zeer bekommerd. Eindelijk had een onverklaarbaar feit dat hem had getroffen en hem, nog geheel vervulde, zijn waakzaamheid vermeerderd. Toen hij desmorgens van die dag alleen in het huis op was en in de tuin wandelde, voordat de blinden van Cosette's kamer geopend waren, had hij plotseling op de muur deze woorden gevonden, die zo het scheen met een spijker gekrapt waren. 16. Straat de la Verrerie Het was nog geheel vers. De insnijding op de oude zwarte kalk was zuiver wit en een struik brandnetels aan de voet des muurs was met witte kalkstof bepoederd het was waarschijnlijk des nachts geschreven wat betekende het een adres een teken voor anderen een waarschuwing voor hem in alle geval was het duidelijk dat de tuin betreden was en vreemden er binnen gedrongen waren hij herinnerde zich de zonderlinge omstandigheden welke het huis reeds vroeger verontrust hadden zijn geest hield zich met dit alles bezig en bouwde er allerlei gissingen op hij hoede zich cosette van het geschreven op de muur te spreken uit vrees van haar te beangstigen terwijl hij zich aan zijn gedachten overgaf zag hij aan een schaduw welke de zon wierp dat iemand op de top der hoogte waarop hij zat dicht achter hem stond hij wilde het hoofd omwenden toen een in vieren gevouwen papier op zijn knieën viel als had een hand boven zijn hoofd het laten vallen hij nam het papier opende het en las er dit met potlood en met grote letters geschreven woord op verhuis jean valjean richtte zich haastig op maar er was niemand meer achter hem hij zag rondom zich en bespeurde een wezen, iets groter dan een kind, kleiner dan een man, in een grijze kiel en stofkleurige Manchesterse broek, dat zo hard het kon wegliep en zich in de gracht van het marsveld liet glijden. Jean Valjean ging onverweld in diepe gedachten naar huis. Tweede hoofdstuk Marius marius had troosteloos de heer gillenormand verlaten hij was met zeer geringe hoop tot hem gegaan in een onmetelijke wanhoop keerde hij terug overigens en zij die de beginselen van het menselijk hart hebben gaten geslagen zullen het begrijpen de lancier, de officier de modegek neef theodule had volstrekt geen schaduw in zijn gemoed achtergelaten niet de minste de dramatische dichter zou schijnbaar enige verwikkeling kunnen verwachten ten gevolge van dit onverhoedse onderhoud tussen de grootvader en de kleinzoon. Maar wat het drama erbij won, zou de waarheid verliezen. Marius was in die leeftijd wanneer men aan niets kwaads gelooft. Later komt de tijd dat men alles gelooft. Achterdocht en wantrouwen zijn niet anders dan rimpels. De jeugd heeft er geen wat othello in beroering brengt glijdt af op candide cosette te wantrouwen er zijn een aantal misdaden waartoe marius veel eerder zou in staat zijn hij begon door de straten te lopen, t geen het hulpmiddel der leidenden is hij dacht aan niets zoover hij zich herinneren kon te twee uren in de nacht kwam hij bij Corvirak te huis en wierp zich gekleed op zijn matras het was helder licht toen hij in slaap viel in die vreselijke zware slaap welke de gedachten in de hersenen doorheen doet woelen toen hij ontwaakte zag hij in de kamer Corvirac, enjolras feuilly en combefrère allen met de hoed op het hoofd en zeer druk gereed staande om uit te gaan Corvirac vroeg hem gaat gemeden naar de begrafenis van generaal lamarque het scheen hem alsof courfeyrac chinees sprak hij ging enige tijd na hen uit hij stak de pistolen in zijn zak welke javert hem bij gelegenheid van het avontuur op de derde februari had toevertrouwd en die in zijn bezit waren gebleven deze pistolen waren nog geladen het is moeilijk te zeggen welke sombere gedachten zijn geest vervulden toen hij ze medenam den gehele dag zweef hij rond zonder te weten waar het regende nu en dan zonder dat hij het bespeurde hij kocht tot zijn middagmaal een broodje van een sou bij een bakker stak het in de zak en vergat het Het schijnt dat hij een bad in de scène nam zonder er zich bewust van te zijn er zijn ogenblikken. Dat men een gloeiende oven in het hoofd heeft. Marius was in een dier ogenblikken. Hij hoopte niets meer. Hij vreesde niets meer. Zo ver was hij sinds de vorige avond gekomen. Met koortsig ongeduld wachtte hij de avond. Slechts één duidelijk denkbeeld had hij: namelijk dat hij te negen uren Cosette zou zien. Dit laatste geluk was thans zijn gehele toekomst. Daarachter duisternis terwijl hij langs de eenzaamste boulevard ging meende hij van tijd tot tijd een zonderling gerucht in parijs te hooren en uit zijn dromerijen ontwakende vroeg hij bij zichzelf zelven wordt er gevochten bij het vallen van de avond met klokslag van negen uren was hij zooals hij aan cosette had beloofd in de straat plumet toen hij het hek naderde vergat hij alles sinds acht en veertig uren had hij cosette niet gezien nu zou hij haar wederzien voor deze gedachte verdwenen alle anderen en hij voelde niets dan een onbeschrijfelijke innige vreugd die minuten waarin men eeuwen doorleeft bezitten steeds dit verhevene en merkwaardige dat zij wanneer zij aanwezig zijn ons hart geheel vervullen marius nam de tralie uit het hek en spoedde in de tuin cosette was niet op de plaats waar zij hem gewoonlijk wachtte hij ging door het struikgewas naar de hoek bij de stoep. Daar wacht zij mij, zeide hij. Cosette was er niet. Hij sloeg de ogen omhoog en zag dat de blinden van het huis gesloten waren. Toen ging hij de tuin rond. Niemand was er. Daarop keerde hij naar het huis terug. En van liefde, waanzinnig en dronken, ontsteld buiten zichzelf, van smart en ongerustheid, klopte hij als iemand die op een onverwacht ogenblik te huis komt, tegen de vensters. Hij klopte, klopte nogmaals, op het gevaar af het venster te zien openen en het verstoord gezicht van de vader te zien verschijnen, hem vragende, wat wilt ge? Dit betekende niets, bij hetgeen hij vermoedde. Toen hij geklopt had, verhief hij de stem en riep, Cosette, Cosette, riep hij, Cosette, herhaalde hij gebiedend. Men antwoordde niet, het was gedaan, er was niemand in de tuin, niemand in het huis. Marius vestigde zijn wanhopige blik op dit treurige huis, dat even donker, even stil en ledig als het graf was. Hij zag de stenen bank waarop hij zoveel zalige ogenblikken naast Cosette had doorgebracht. Toen zette hij zich op de treden van het bordes, het hart vol tederheid en beradenheid. Hij zegende zijn liefde in de grond zijns harten en zeide bij zichzelf dat, nu Cosette was vertrokken, hem niets overbleef dan te sterven. Eensklaps hoorde hij een stem, die van de straat scheen te komen en door het geboomte heen klonk. Meneer Marius, hij richtte zich op. Wat is dat? zei hij. Meneer Marius, zijt ge hier? Ja marius hernam de stem uw vrienden wachten u aan de barricade der straat de la chanvrerie deze stem was hem niet geheel onbekend zij geleek de heesche schorre stem van eponine marius elde naar het hek nam de losse tralie weg stak zijn hoofd erdoor en zag iemand die hem een jongeling scheen in de schemering ijlings weglopen Derde hoofdstuk. De heer Mabeuf. De beurs van Jean Valjean was voor de heer Mabeuf nutteloos. Deze had in zijn eerbiedwaardige kinderlijke nauwgezetheid het geschenk der sterren niet aangenomen. Hij had niet willen geloven dat een ster tot Louis Door kon gemunt worden. Hij had niet kunnen gissen dat wat uit de hemel viel van Cavroche kwam. Hij had de beurs aan De politiecommissaris ter wijk gebracht als een verloren voorwerp dat door de vinder ter beschikking des navragers was gesteld. De beurs was inderdaad verloren. Het spreekt vanzelf dat niemand ze opvroeg, en zij de heer Mabeuf niet het minste voordeel gaf. Overigens zonk de heer Mabeuf steeds dieper. De proefnemingen met de indigo waren evenmin in de plantentuin als in zijn tuin van Austerlitz gelukt van het vorig jaar was hij aan zijn huishoudster nog het loon schuldig nu zoals men gezien heeft was hij de huiseigenaar huurschuldig na verloop van dertien maanden had de lombard de koperen platen zijner flora verkocht een koperslager had er braadpannen van gemaakt toen deze koperen platen verdwenen waren en hij de defecte exemplaren welke hij van zijn flora nog bezat niet eens kon completeren, had hij aan een koopman in oude boeken platen en tekst voor een bagatel verkocht. Niets was hem meer van het werk zijn ganses levens overgebleven. Hij begon het geld zijner exemplaren te verteren. Toen hij zag dat dit geringe hulpmiddel ten einde liep, gaf hij zijn tuin op en liet hem braak liggen. Vooraf, zeer lang vooraf, had hij reeds afgezien van de twee eieren en het stukje rundvlees dat hij nu en dan at. Zijn middagmaal bestond uit brood en aardappelen. Hij had zijn laatste huisraad verkocht, vervolgens al wat hij kon missen van zijn beddengoed, zijn klederen en dekens, toen zijn herbarium en platen, maar hij bezat nog zijn kostbaarste boeken, waarbij hoogzeldzame, zeldzame, onder andere Les Cadrins Historique de la Bible. Editie van 1560 La Coque mordans de Bible van Pierre de bes La Marguerite de la Marguerite van Jean de la Hay opgedragen aan de koningin van Navarra het boek getiteld de la charge et dignité de l'ambassadeur door Villiers Hotman een florilegium rabinicum van 1664 een van 1567 met deze prachtige inscriptie Venetis in Adimus Manutianis, eindelijk en Diogenes Laertius in 1644 te Lyon gedrukt en waarin zich de vermaarde varianten bevonden van het manuscript 411 13 eeuw van het Vaticaan en die der twee manuscripten van venetië 393 en 394, die met zoveel vrucht door henri estienne geraadpleegd zijn en al de plaatsen in dorisch dialect welke zich slechts in het vermaarde manuscript der twaalfde eeuw in de bibliotheek van napels bevonden de heer mabeuf stookte in het geheel geen vuur meer in zijn kamer en ging als het donker werd naar bed om geen licht te branden het scheen dat hij geen buren meer had men vermeed hem wanneer hij uitging hij merkte dit een moeder is gevoelig voor de armoede van haar kind een meisje voor die van een jongeling maar niemand is gevoelig voor de armoede van een grijsaard voor deze nood is men het koelst van alles maar buff had echter niet geheel en al zijn kinderlijke opgeruimdheid verloren zijn oog werd enigszins levendig wanneer het zich op zijn boeken richtte en hij glimlachte bij het zien van zijn diogenis laertius dat een enig exemplaar was zijn glazenkast was het enige meubelstuk dat hij buiten het onmisbare gehouden had op zekere dag zei moeder plutarchus tot hem ik heb geen geld om voor het middageten te zorgen dit middageten bestond uit een broodje en vier of vijf aardappelen. Koop op krediet, zei Mabuf. Ge weet immers dat men mij niet meer borgen wil. Meneer Mabuf opende zijn bibliotheek, monsterde lang, één voor één, al zijn boeken, gelijk een vader die verplicht is, een zijner kinderen op te offeren. Ze zou aanschouwen, alvorens een keus te doen, greep er toen haastig één nam het onder de arm en ging uit. Twee uren later kwam hij te huis zonder iets onder de arm, legde dertig sou op de tafel en zeide Maak nu het middagmaal klaar. Van dien ogenblik zag moeder Plutarchus een donkere schaduw over het anders zo heldere gelaat des grijsaards, welke schaduw niet meer verdween. De ene dag naar de andere moest hij zulks herhalen de heer buff ging uit met een boek en kwam te huis met een geldstuk. Wel de kooplieden in oude boeken opmerkten dat hij gedwongen was te verkopen, kochten zij van hem voor twintig sous, waarvoor hij soms aan dezelfde boekverkopers twintig francs had betaald. Boek voor boek verdween de gehele bibliotheek. Nu en dan zeide hij, ik ben toch tachtig jaar oud. Als had hij een stille hoop, van aan het einde zijner dagen te komen, voor hij aan het einde zijner boeken kwam. Zijn treurigheid nam steeds toe. Eenmaal had hij echter een vreugd. Hij ging met een robber Estienne uit, die hij op de kade van Malakwe voor 35 sous verkocht, en kwam met een aldus te huis, die hij in de straat Degré voor 40 sous had gekocht. Ik ben 5 sous schuldig, zeide hij schitterend van blijdschap tot moeder plutarchus die dag had hij niet hij was lid der tuinbouwmaatschappij men kende er zijn armoede de president dier maatschappij kwam hem eens bezoeken beloofde met de minister van landbouw en handel over hem te zullen spreken en deed dit maar mijn hemel riep de minister een oude geleerde een botanicus een mens die niemand kwaad doet er moet iets voor hem gedaan worden. De volgende dag ontving meneer Mabuf een uitnodiging om bij de minister te dineren. Hij liet van blijdschap bevende de brief aan moeder Plutarchus gezien. Wij zijn gered, zeide hij. Op de bepaalde dag begaf hij zich tot de minister. Hij merkte op dat zijn gekreukte das, zijn ruime ouderwetse rok en zijn met eiwit gesmeerde schoenen de deurwachters verwonderden niemand sprak hem toe zelfs niet de minister tegen tien uren s avonds terwijl hij nog altijd een woord verwachtte hoorde hij den echtgenoot van den minister een schone coquette dame welke hij niet had durven naderen vragen wie is toch die oude heer hij ging te middernacht onder een hevige stortregen naar huis hij had een elzevier verkocht om het huurrijtuig te betalen dat hem naar het diner bracht alle avonden voor hij naar bed ging, was hij gewoon. Enige bladzijden in zijn Diogenes Laertius te lezen. Hij verstond genoeg Grieks om de bijzondere schoonheden van de tekst te genieten. Hij had thans geen andere vreugde meer. Er verstreken enige weken. Onverwacht werd moeder Plutarchus ziek. Er is iets nog treuriger dan geen geld te hebben om bij de bakker brood te kopen... En dat is geen geld te hebben om bij de apotheker geneesmiddelen te kopen. zekere avond had de dokter een zeer duur drankje voorgeschreven bovendien werd de ziekte erger en er was een waakster nodig meneer mabeuf opende zijn boekenkast er was niets meer het laatste boek was verdwenen hem bleef niets meer over dan diogenes Laertsius. hij nam het hoogzeldzame zeldzame exemplaar onder de arm en ging uit. Het was de 4 juni 1832. Hij begaf zich tot de opvolger van Royol bij de poort Saint-Jacques en kwam terug met 100 francs. Hij zette de stapel vijf frankstukken op het nachttafeltje der oude dienstbode en ging naar zijn kamer zonder een woord te zeggen. De volgende morgen ging hij reeds zeer vroeg op de steen in zijn tuin zitten en over de heg kon men hem de gehele morgen bewegingloos met gebogen hoofd en met flauwe blik op zijn verwelkte bloembedden zien staren. Het regende nu en dan, de grijsaard scheen het niet te merken. Des namiddags ontstond in Parijs een buitengewoon gerucht, het schenen een geweerschoten en het rumoer van een menigte mensen. De oude Mabeuf hief het hoofd op, hij zag een tuinman die voorbij ging en vroeg hem wat is dat de tuinman antwoordde met de spade op de schouder en op rustige toon een oproer wat een oproer ja men vecht waarom vecht men ja dat weet ik niet zei de tuinman naar welke kant vroeg mabeuf naar de kant van het arsenaal mabeuf ging in huis nam zijn hoed zocht werktuigelijk een boek om het onder zijn arm te nemen vond er geen en zeide o het is waar en ging verstrooid uit einde van hoofdstuk 3 einde van boek 9